0: Elle en a choisi 40, mais elle aurait pu être des milliers dans les ambitieuses publiées chez M6 Édition, L'historienne Virginie Giraud, spécialiste de l'histoire des femmes et de la sexualité, revient sur 40 destins de femmes qui ont changé l'histoire à travers les siècles, de Cléopâtre à Oprah Winfrey, en passant par Simone Veil et Freda Kahlo Elle revient de manière très précise, didactique et documentée sur ces personnages hors norme, mais surtout sur les messages qu'elles ont portés à travers les siècles. Virginie Giraud,
1: bonjour. Bonjour Edi.
0: Merci d'être avec nous. Soyez la bienvenue sur RCJ pour nous présenter donc les ambitieuses, c'est un beau succès d'édition de, de, au point qu'un nouveau tirage vient d'être commandé, c'est dire si le thème est fort et parle évidemment de, à notre époque vous commencez évidemment ce livre avec une définition plutôt péjorative hein, du mot euh, ambition, recherche immodérée de la domination et des honneurs, vous dites que si l'ambition est historiquement mal vue pour un homme, c'est bien pire pour une femme vous dites que l'ambitieuse est abom abominablement transgressive pardon. pourquoi donc avoir choisi ce titre
1: bah parce qu'il était transgressif justement. On n'attend pas d'une femme qu'elle soit ambitieuse, à part peut-être ces dernières années où les mentalités ont changé. Il faut bien se rendre compte que les progrès du féminisme en 150 ans sont énormes et encore plus ces dernières décennies. Donc aujourd'hui, une femme ambitieuse, je pense que ce n'est plus péjoratif. On a plein de femmes au gouvernement qui sont de, de la génération Y, qui ont la trentaine, qui se pensent vraiment et qui sont les égales des hommes et qui font leur carrière à l'égal des hommes. On a besoin de de ces femmes pour comprendre que la société a changé, mais c'est un regard tout nouveau qu'on porte sur l'ambition féminine.
0: C'est d'ailleurs votre conclusion, on en parlera. Euh, alors, il y a des femmes célèbres hein, sur lesquelles vous apportez un, un éclairage précis et souvent d'ailleurs à contre-courant. Et puis, il y a des femmes moins connues. Euh, alors, j'en ai sélectionné quelques-unes quelques mm -hmm. euh, qui, ça va évidemment parler à nos auditeurs, dans la partie euh, antiquité, il y a un destin qui m'a marqué, c'est celui d'Hypathie d'Alexandrie. Alors, c'est une femme de science, euh, c'est une femme de tolérance aussi, et elle aura été victime de l'intégrisme chrétien de l'époque, nous sommes en 415 donc à Alexandrie, racontez-nous un peu son, son parcours et sa personnalité hors norme
1: Hypatie est une femme totalement hors norme c'est la fille de Théon, un scientifique d'Alexandrie qui travaille au Muséion sur tout un tas de disciplines les mathématiques, l'astronomie et comme elle a la même sensibilité intellectuelle que son père, elle travaille avec lui d'abord comme collaboratrice, puis elle s'émancipe elle va ouvrir sa propre école, parce qu'il faut bien comprendre qu'à l'époque partout dans le monde grec, et d'ailleurs les romains venaient s'instruire dans le monde grec, il y avait des écoles tenues par des philosophes. On pourrait dire que c'est un petit peu les énats de, de l'époque qui étaient disséminés dans l'Empire et les grands de ce monde, les, les futurs grands fonctionnaires venaient s'y former, soit quand ils étaient jeunes, soit venaient faire des compléments de formation pendant leur vie d'adulte. Et Hypatie euh, va décider d'ouvrir une de ces écoles à Alexandrie, qui est encore un très grand centre culturel au 5e siècle après Jésus-Christ, et elle reçoit euh, tous les hauts fonctionnaires euh, qui viennent de Constantinople, qui est alors la capitale de ce qu'il reste de l'Empire romain d'Orient, qui viennent de, donc de toute la partie orientale de la Méditerranée. Et ce qu'on constate, c'est que les hommes viennent avec plaisir suivre ces cours, qu'elle soit une femme, c'est pas le sujet. Elle est légitime, elle est très connue pour ses compétences intellectuelles, et on va à son école parce qu'elle est douée. Donc on voit que euh, le, la misogynie de l'Antiquité, finalement, vient s'arrêter quand une femme est légitime et qu'elle prouve, tout simplement par sa façon d'être, qu'elle est légale des hommes.
0: C'est effectivement ce qui traverse ces 40 portraits. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une femme a, a pris une place qu'on n'a pas forcément voulu lui laisser mmh. à, à, au départ, eh bien, finalement, elle a été acceptée par ses compétences et ce, à travers les siècles parce que vous démarrez avec Cléopâtre.
1: Exactement, ce que je constate à travers ces 40 portails, comme vous dites, j'ai brossé 2000 ans, 2000 ans d'histoire, parce que je voulais prouver que c'était une constante. Certes, nos sociétés occidentales sont largement misogynes, c'est encore le cas aujourd'hui, mais vraiment beaucoup moins qu'avant, hein. donc il faut quand même se, se calmer là-dessus, mais toutes les femmes qui ont transgressé en prenant des places de pouvoir, des places de scientifiques, des places d'artistes, dès lors qu'elles se sont montrées compétentes et déterminées qu'elles ne se laissaient pas faire, hein, parce qu'il faut aller avoir du caractère quand même, eh bien elles ont été respectées et très souvent elles ont trouvé plus d'alliés euh, chez euh, les hommes qui étaient leurs partenaires euh, intellectuels euh, ou de pouvoir que chez des femmes qui parfois effectivement se méfient un peu plus d'elles.
0: Alors on va faire un bond de quelques siècles avec euh, celle qu'on a surnommée la divine. Euh, Sarah Bernard, fille d'une courtisane juive hollandaise, alors euh, c'est vraiment l'histoire d'une ambition et, et d'une vraie ambitieuse. Hein. Elle le disait, elle a dit, elle a écrit « je, je me suis résolue à être la, la grande actrice que je souhaitais être » et elle a consacré toute sa vie, on découvre que c'était effectivement une travailleuse acharnée que son que son talent n'était pas inné qu'elle a énormément travaillé que c'était surtout un esprit libre et que c'est aussi une des premières on est fin du 19e siècle 19e siècle et, et c'est une star internationale, vous dites même que c'est la première influenceuse de l'histoire.
1: Oui, tout à fait, c'est la première star internationale puisqu'elle a eu une carrière à l'international et aussi influenceuse parce que Sarah Bernard fait sa carrière au début de la réclame, donc au début de la publicité, par voie d'affichage, par voie de tract. Et on va utiliser son image pour vendre tout un tas de produits, des savons, du parfum pendant la tournée aux états unis pour vendre des corsets à baleine. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer, elle devient cette image bankable de la femme à qui on veut ressembler.
0: Et une femme très clivante également. On l'aimait ou on ne l'aimait pas
1: mais oui, elle est clivante, mais c'est comme tous les gens géniaux. Les gens géniaux sont toujours clivants, tout simplement, parce qu'il y a ceux qui y admirent et ceux qui détestent, parce que finalement, ils ne sont pas à la hauteur et ils sont jaloux. Et euh, effectivement, elle est clivante, parce qu'en plus, elle n'est pas du genre à être docile. Euh, elle a quand même un parcours avec le, le, la comédie française qui est compliqué. La comédie française, c'est quand même le graal pour tous les comédiens français. Elle y
0: entre très jeune, finalement.
1: Elle y entre très jeune, un peu pistonnée, hein, oui. cela dit. Mais elle y entre et elle travaille avec acharnement, elle fait ses preuves. Elle a une dispute avec une vieille diva de la comédie française pour une histoire de gifle donnée à sa petite à sœur sa petite pendant soeur. une soirée. Enfin bref, c'est très rocambolesque, mais il faut le, le lire dans le livre. Et euh, cette vieille dame va se débrouiller pour faire renvoyer Sarah, enfin, pour exiger que Sarah lui fasse des excuses. Et comme Sarah a un caractère de cochon, on ne jamais de la vie », elle claque la porte du français. Ce qui a à peine 20 ans est quand même totalement fou. Donc elle va courir les autres théâtres jusqu'à trouver un emploi à l'Odéon où elle snoble la moitié des équipes parce qu'elle se trouve au-dessus de tout le monde. Et finalement, quelques années plus tard, on lui fera un pont d'or pour revenir à la comédie française qu'elle quittera à nouveau.
0: Absolument. Alors on va euh, aussi euh, parler de Nelly Bly. C'est la première journaliste d'immersion de l'histoire, euh, même époque, fin du 19e siècle. Elle se fait euh, embaucher via une lettre hein, qui contestait un, artiste, un article plutôt macho et misogyne euh, du journal Pittsburgh Dispatch. Et elle impressionne le rédacteur en chef qui euh, lui lance un défi et l'embauche, et elle va créer le journalisme d'immersion. C'est une, une totale tête brûlée euh, qui euh, va euh, faire des reportages absolument incroyables. Elle sera, à sa mort, décrite comme la plus grande journaliste de l'histoire.
1: Oui, tête brûlée, ça lui va très bien. C'est une fonceuse, et elle se fait embaucher, effectivement, en fabriquant le reportage d'immersion, en allant se faisant embaucher comme ouvrière dans une usine, d'abord à Pittsburgh. Elle sort un reportage terrible sur les conditions de travail des femmes à l'usine et tout le monde va voir le patron du journal de Pittsburgh en lui disant écoute t'es gentille mais tu vas nous la renvoyer parce qu'elle nous embête. Et c'est comme ça qu'elle arrive à New York et qu'elle va voir Pulitzer, non, elle fait le pied de grue hein, devant, euh, chez Pulitzer qui tient un grand grand journal et puis de guerre lasse au bout d'une semaine il se décide à la recevoir et il fait écoute je te donne un poste à une condition que tu réussisses à te faire interner dans un asile pour femmes et que tu m'en ramènes un reportage. Et elle accepte alors que Pulitzer est l'unique personne qui sait qu'elle va se faire interner et donc l'unique personne à pouvoir l'en sortir. Donc il faut voir les risques qu'elle a pris. Et, et l'enfer semaine... qu'elle a vécu. Et l'enfer qu'elle a vécu, parce que les asiles d'aliénés à la fin du 19e siècle, c'est abominable. On maltraite les gens. Il n'y a que des sadiques qui travaillent là-dedans parce que personne ne veut y aller. Et finalement, les... c'est quasiment la même condition pour tout le monde. Les femmes sont mises dans des baignoires d'eau froide, ne mangent pas à leur faim. Enfin, si vous n'étiez pas fou en y entrant, vous y êtes fou au bout d'une semaine.
0: Et pourtant, effectivement, elle restera donc cette, cette grande euh, journaliste. Alors, vous vous intéressez également à Gabrielle Chanel, dite Coco Chanel. Ça va intéresser nos auditeurs puisque c'est une femme, euh, bon, déjà qui est d'une dureté, d'une intransigeance mmh. rare. Vous expliquez euh, pourquoi. Déjà, elle détestait les dimanches, elle détestait l'oisiveté. <rire> euh, voilà, vous décrivez son, son enfance très dure, euh, marquée euh, par la mort de sa mère et puis également marquée par, par l'abandon. Euh, et vous donnez des éléments de réponse sur la question que l'on se pose tous à propos de Coco Chanel, oui. était-elle collabo Était-elle antisémite
1: C'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, Gabrielle Chanel, c'est vrai, est antisémite, mais dans cet antisémitisme de l'époque, c'est-à-dire euh, on n'aime pas les juifs à cause de l'image que l'on donne des juifs à l'époque. Vous savez, comme on voyait euh, dans une certaine propagande où on montrait les juifs comme maîtres du monde. Mais elle travaille avec eux. Elle travaille avec les Verteymers, qui possèdent toujours Chanel aujourd'hui. Et euh, au moment où la guerre va commencer, elle va tenter de profiter des lois d'arianisation pour retrouver l'intégralité des droits de son fameux numéro 5 qui appartiennent à 90% au Vertheimer. Elle ne va pas aller jusqu'au bout de la procédure, je ne sais pas pourquoi. Effectivement, elle avait bien une fiche aussi comme agent, comme agent secret chez les Allemands. Euh, a priori, elle n'a pas fait grand-chose et certains historiens qui se sont vraiment penchés sur le sujet pensent qu'elle ne savait même pas qu'elle avait une fiche d'espionne.
0: Parce qu'elle était donc proche d'un dignitaire nazi.
1: Exactement. Elle est sortie pendant très longtemps avec un dignitaire nazi surnommé Spatz, avec qui elle est restée même après la guerre. En fait, le truc de Coco Chanel, c'est qu'elle déteste tout le monde. Ça, c'est vrai, c'est une misanthrope, même si elle peut faire beaucoup de bien et donner beaucoup d'argent de à des œuvres caritatives. Sans
0: forcément le dire.
1: En secret, mais bah oui, comme sinon, il faut comment. On elle a cultivé ce,
0: ce personnage extrêmement dur, cette, cette carapace, elle l'a travaillé tout au long de ah sa oui, vie.
1: Oui, c'est vraiment sa protection. En fait, c'était quelqu'un de fragile et timide à l'intérieur, et pour s'extirper de sa misère, pour exister, elle se fabrique cette carapace sans laquelle elle ne tient pas. Donc elle sort avec Spatz parce qu'elle l'aime, parce qu'elle trouve que c'est un mec bien selon ses critères, mais de même, elle pourrait sortir avec n'importe qui, quelle que soit l'origine, tant que la personne lui plaît. Et en fait, elle s'en fout de tout, Chanel.
0: Alors, on ne peut pas euh, ne pas parler euh, ici à RCJ de, de Simone Veil. Euh, vous dites qu'elle est l'incarnation d'un nouveau modèle féminin au XXe siècle. Oui. Pourquoi donc
1: parce que Simone Veil a révolutionné euh, l'approche du corps des femmes. On lui doit quand même quelque chose d'extrêmement précieux. Nous et... sommes d'ailleurs
0: le 17 janvier, aujourd'hui. Ah
1: mais oui Eh <rire> bien, on lui doit la légalisation de l'avortement... Euh, et elle a démontré que c'était un problème de santé publique, que ce n'était pas une question de caprice ou de Dieu sait quoi. Donc toutes les femmes en France doivent lui en savoir gré, et j'insiste vraiment là-dessus. Euh, elle a porté le, le droit des femmes de manière exceptionnelle, elle a fait une carrière à une époque où il y avait peu de femmes en politique, avec le passé terrible qu'on lui connaît, donc c'est aussi une résiliente. C'est vraiment l'une des grandes figures de la Ve République, euh, une femme qu'on devrait tous admirer, et c'est marrant parce que je vois parfois encore quand je fais des posts sur sur Twitter, mais bah, qu'il y a des élans de haine envers elle, ce qui, qui si moi, me fend le cœur, parce qu'on devrait tous l'aimer, elle est panthéonisée, elle a sa place au panthéon, et euh, on voit finalement que toutes les femmes qui sont des esprits libres, mais serait pour les hommes aussi, peuvent déchaîner la haine des gens médiocres.
0: Et peut-être aussi ses origines juives qui font que aussi. cela pose un problème parce que, effectivement, vous parlez pas mal d'antisémitisme dans, dans ce livre. C'est distillé euh, au fur et à mesure des, des, des chapitres et des destins. Et d'ailleurs, ce que vous dites sur Simone Veil, enfin, vous décrivez son, son amitié avec Gisèle Halimi, sa, sa proximité, oui. alors qu'on on les imagine pas forcément. Euh,
1: et ben en fait, elles étaient amimes. super copines. Et d'ailleurs, on le voit aussi dans les mémoires de Gisèle Halimi publiées peu avant sa mort.
0: Vous lui consacrez un, un chapitre à, à Gisèle Halimi, absolument.
1: Tout à fait. Elles étaient du genre à se retrouver dans des des cafés absolument miteux, où personne ne les reconnaissait, pour fumer des cigarettes et boire des verres en se racontant la vie. Donc il y, y a ce côté aussi très très femme qui revient quand elles ne sont pas ni l'une ni l'autre sur le devant de la scène. Elles ont mené le même combat, à nous permettre aux filles de, de ma génération d'être totalement libres et les égales des hommes. Et moi, je, je suis très reconnaissante envers nos grands-mères symboliques qui ont tant œuvré pour nous.
0: Alors justement, pour euh, celles et ceux qui, vous, qui connaissent votre travail, vous êtes euh, féministe, mais féministe de, de l'apaisement. Euh, quand on lit ce livre, on se rend contre, euh, exemple après exemple, du chemin qui a été parcouru mmh. depuis, euh, depuis Cléopâtre et, et depuis l'Antiquité. Euh, comment voyez-vous ce féminisme de 2022
1: il bah, y a plein de féminismes en 2022. Il euh, y a des féminismes de la haine, mais je pense que marginalement, ils ont toujours existé et cela ne m'intéresse pas. Et il euh, y a des féminismes de la paix, comme celui que porte notamment euh, Tristan Bannon ou Rachel Kahn. Des féminismes apaisés, euh, parce que euh, bon, j'aurais tendance à, à plagier un, un petit peu Sacha Guitry et dire euh, « je ne suis pas contre les hommes, je suis tout contre mais... ». L'idée, c'est de se dire que les hommes ne sont pas nos ennemis, en réalité. Évidemment, il y a toujours des, des, des personnages grossiers et méchants, mais il y en a aussi chez les femmes. Et euh, en fait, on a tout à gagner à être en alliance avec les hommes et, euh, et se dire qu'on va avancer ensemble vers une société plus juste. On
0: vous dites en conclusion, hein, quand on dit que les femmes sont in invisibilisées, j'ai l'impression que l'on pa euh, passe volontairement mon travail depuis 15 ans sous silence, ainsi que celui de toutes ces grandes dames agrégées aux docteurs qui travaillent sur l'histoire des femmes en France depuis 50 ans. Effectivement, la situation euh, a c'est finalement la première fois de l'histoire que les femmes ont toutes les possibilités.
1: Tout à fait, c'est la première fois de l'histoire. Surtout pour ma génération, c'est ce qu'on appelle la génération Y. Nous, on est nés avec tous les droits. Le droit de vote, le droit à l'avortement, le droit à la contraception, le droit de travailler sans demander l'autorisation du mari, le droit d'avoir son compte en banque. Nos mères, nos grands-mères n'avaient pas tout ça. Donc, nous avons, pour la première fois de l'histoire, la liberté pleine et entière d'être nous-mêmes, euh, d'être propriétaires de nos corps, de choisir nos destins. Ben, ce n'est pas si facile, quelque part, parce que je crois que beaucoup d'entre nous tâtonnent encore. Mais quelle chance nous avons et nous avons le devoir de préserver tout ça pour nos filles.
0: Comment euh, vous accueillez le, le succès euh, de ce livre, mais aussi euh, le succès du livre de, de Léa Salamé euh, Énormément de, de, de femmes et, et d'hommes aussi euh, s'intéressent justement à ces destins de, de femmes récemment.
1: Bah, ça prouve que les femmes ne sont pas invisibles. Elles ont toujours existé dans l'histoire. Aujourd'hui, on travaille un peu plus sur elles et c'est tant mieux. Et un livre comme celui de Léa Salamé, comme le mien, euh, sont là pour donner des rôles, ce qu'on appelle aujourd'hui des rôles modèles d'elle aux jeunes filles. Euh, et ça la sur le présent, moi sur le passé, donc c'est très complémentaire. Et l'idée, c'est de dire aux filles, enfin moi c'est vraiment ce que j'ai envie de leur dire, regarde, c'est possible. Par contre, il faudra travailler bien sûr, hein, parce que les choses ne tombent pas du ciel, c'est vrai pour les garçons aussi. Et ce que j'ai envie de dire aux hommes aussi, c'est que c'est beau d'aimer une femme libre. Ça demande de, peut-être un petit peu plus d'humilité quelque part, mais euh, que c'est beau de, de s'aimer dans, dans la liberté.
0: Je terminerai par une question assez classique. Qu'ont-elles toutes en commun euh, ces femmes
1: je pense qu'elles ont l'amour de la vie en commun, euh, l'amour du dépassement de soi, euh, l'amour des autres, une forme de, de jouissance qui peut être physique, intellectuelle, professionnelle. Euh, oui, c'est un appétit de vivre qui les caractérise.
0: Et un goût de la liberté aussi. Exactement. Merci Virginie Giraud, voilà Merci. cet excellent livre, extrêmement agréable euh, à lire. Hein, chaque portrait fait à peu près 5-6 pages et vous apprenez énormément euh, de choses. C'est ludique et c'est euh, intelligent, ça s'appelle « Les ambitieuses, 40 femmes qui ont marqué l'histoire par leur volonté d'exister », c'est chez MC. Édition. Merci à vous d'être venu sur RCJ pour nous présenter ce livre.